0: dal manifesto del partito comunista la storia di ogni società sinora esistita è storia di lotta di classi marx non vede mai la guerra come fomentata dalla religione come fomentata dal nazionalismo sono dei paraventi che mettono ma per essere è sempre una lotta di classi prima era una lotta in alto io francese voglio dominare tutto quindi sconfiggo l'inglese che vuol dominare tutto quindi era tra classi sociali alte ora si è trasformata liberi e schiavi, patrizi e plebei baroni e servi della greba membri delle corporazioni e garzoni in una parola oppressori e oppressi Sono sempre stati in contrasto fra loro, hanno sostenuto una lotta ininterrotta, a volte nascosta, a volte palese, una lotta che finì sempre o con una trasformazione rivoluzionaria di tutta la società o con la rovina comune delle classi in lotta, perché dopo una guerra anche tutte perdono. La borghesia ha avuto nella storia una funzione sommamente rivoluzionaria, dove è giunta al potere, essa ha distrutto tutte le condizioni di divinità feudali, patriarcali ed illiache. Essa ha lacerato senza pietà i variopinti legami che nella società feudale avvincevano l'uomo ai suoi superiori naturali e non ha lasciato tra uomo e uomo altro vincolo che il nudo interesse, lo spietato pagamento in contanti. Quindi è stata abilissima e ha migliorato perché ha colpito alcuni vantaggi, ma ora siamo al pagamento in contanti. Cioè nella borghesia conta e ha ragione chi ha un interesse prevalente. Cioè se io sono proprietario di un terreno dove c'è l'acqua, a me non interessa se te hai sete, stai morendo, eccetera, se vuoi l'acqua me la paghi 10 euro. Una multinazionale ha detto l'acqua è un bene come un altro, avete sete, pagate. Perché è in quest'ottica che nasce la borghesia. Nel suo dominio di classe, che dura appena da un secolo, quindi noi la consideriamo eterna la borghesia, ma dura appena da un secolo, ora quasi eh, due secoli abbondanti, tre. Eh, la borghesia ha creato delle forze produttive, alcun numero e la cui importanza superano quanti mai avessero fatto tutte insieme le generazioni passate. Soggiogamento delle forze naturali, quindi la natura piegata alla borghesia. Macchine, applicazioni della chimica all'industria, all'agricoltura, navigazione a vapore, ferrovie, telegrafi elettrici, dissodamento di interi continenti quale dei secoli passati avrebbe mai presentato tali forze produttive stesse subite in grembo al lavoro sociale cioè prima nessuno avrebbe detto inquiniamo i mari, facciamo tutto perché c'è un lavoro dietro a questo quindi la borghesia ha distrutto le armi con cui la borghesia ha battuto il feudalesimo si rivolgono ora contro la borghesia stessa ma la borghesia non ha soltanto fabbricato le armi che le regolano la morte, ha anche creato gli uomini che useranno queste armi, i moderni operai, i proletari. La borghesia ha avuto bisogno dei proletari, li ha creati e ora saranno loro a sotterrare la borghesia. Il lavoro dei proletari con l'estendersi dell'uso delle macchine e con la divisione del lavoro ha perduto ogni carattere di indipendenza e quindi ogni attrattiva per l'operaio. Questi diventa un semplice accessorio della macchina, cosa tra le cose, un accessorio a cui non si chiede che un'operazione è estremamente semplice, monotona, falic- facilissima da imparare. Le spese che l'operaio procura si limitano perciò quasi esclusivamente ai mezzi di sussistenza necessari per il suo mantenimento, per la propagazione della sua specie, perché poi c'è bisogno di altri proletari. Condizione essenziale dell'esistenza e del dominio della classe borghese è l'accumularsi della ricchezza nelle mani di privati, la formazione e l'aumento del capitale. Condizione del capitale è il lavoro salariato. Il lavoro salariato si fonda esclusivamente sulla concorrenza degli operai fra di loro. Il progresso dell'industria del quale la borghesia è la gente involontario e passivo sostituisce l'isolamento degli operai risultante dalla concorrenza, la loro unione rivoluzionaria mediante le associazioni, per questo operai di tutto il mondo liberi. Lo sviluppo della grande industria toglie dunque, di sotto i piedi la borghesia il terreno stesso sul quale essa produce e si appropria prodotti. Essa produce innanzitutto i suoi propri seppellitori. Il suo tramonto e la vittoria del proletariato sono ugualmente inevitabili evitate no, di pensare a un profeta il suo tramonto e la vittoria del proletariato sono ugualmente inevitabili questo non vuol dire che Marx è un profeta vuol dire che Marx è un analista economico però mi potete dire molti dicono e hanno ragione Marx ha sbagliato dove sono i seppellitori della borghesia? la borghesia ha trionfato State attenti, la borghesia ha trionfato, ma cosa sono 300 anni di storia? Niente, Livorno ha compiuto 412 anni, è fra le città più giovani d'Europa, cioè 300 anni nella storia, forse potrò avere il dispiacere no? che non lo vedrò io, o il piacere se uno non lo è, o il dispiacere se invece lo è, la rivoluzione proletaria, ma è inevitabile in quanto non è pensabile che possa continuare uno sfruttamento che peggiori le condizioni di vita, perché gli operai hanno accettato questa situazione, perché questa situazione paradossalmente inizialmente sembrava un miglioramento delle condizioni di vita. L'operaio stava meglio del contadino, ma oggi l'operaio di ora sta peggio dell'operaio di 30 anni fa perché sono diminuiti i diritti. Quindi eh, l'idea è quella dell'associazione cos'è che forse Marx non ha calcolato o la borghesia ha capito meglio di lui probabilmente Marx è stato letto e capito molto più dai suoi avversari che dagli operai La borghesia oggi sta indebolendo la classe proletaria proprio sul fatto che eh, li ha rimessi in concorrenza l'uno con l'altro e non ha dato valore alle associazioni perché i partiti, i corpi intermedi, sono stati anche quelli che nascono per partiti proletari sono diventati tutti partiti borghesi acquistati dalla borghesia. La borghesia, vi ricordate il leviatiano di Hobbes, è un grande mostro che ingloba tutto. Bob's diceva lo Stato, Marx dice la borghesia, quindi l'emancipazione della classe proletaria è stata allontanata da questo. Quindi ci sono tante ipotesi, una che Marx abbia sbagliato completamente, che eh, aiutare gli operai significa intensificare la dimensione borghese e produrre lavoro, come dicono molti capitalisti, più si produce lavoro più le persone stanno bene il periodo del fordismo andava in questa direzione tanti pezzi, tanta produzione, tanto benessere per l'imprenditore tanto lavoro per gli operai oppure che siamo a un turbo capitalismo che ormai non guarda più in faccia a niente e nessuno che non ha più argini perché quando è che c'è stata una dimensione sociale del lavoro? o all'inizio del Novecento o dopo la seconda guerra mondiale perché c'era lo spauracchio dell'Unione Sovietica l'Unione Sovietica non esiste più questo spauracchio non esiste quindi chi metterà oggi freno al capitalismo se il capitalismo è un qualcosa da frenare però qualcuno può pensare anche di no, ma veramente 8-10 persone che posseggono più della metà della ricchezza mondiale se non è un'ingiustizia questa pensate a cos'è l'ingiustizia quindi bisogna recuperare quel concetto di separazione dei termini tra eh, giustizia e legalità gli imprenditori che hanno accumulato tutto questo probabilmente hanno fatto tutto in una dimensione legale legittimata dalle leggi ma questo non significa che sia giusto e il mondo quando è stato trasformato non ha dato molto spazio alla legalità ma ha dato uno spazio importantissimo alla giustizia infatti se ci fate caso nei progetti anche a scuola progetto alla legalità, educazione alla legalità, di giustizia non se ne parla mai la giustizia non è una condizione del rispetto delle leggi, la giustizia è che il mondo sia equo, che ci sia pari dignità tra le persone, che ci sia il rispetto reciproco.